0: Bon, comment ça va, Tom Ça va bien.
1: Comme la partie sur un tour du monde, toi.
0: Ouais, bah exactement. <rire> Pour le coup, énorme challenge, euh, truc assez inédit qui arrive quasiment plus rapidement que ce que j'aurais pu imaginer et rêver ces dernières années. T'en rêvais mmh, Pas tant que ça. La, la course au large en multicoque, ça, j'en rêvais. Et ça, depuis tout petit, c'est ces images-là que j'avais en tête et qui me donnaient envie d'aller en mer, de naviguer à pleine vitesse et tout ça, c'est ce qui faisait rêver, c'était le multicoque au large. Et pour le coup, la dimension Tour du Monde, je trouvais ça assez hyper élevé, hyper inédit euh, et, Mais t t avais et plus en tête grand de... que le domaine du rêve.
1: Tu avais en tête de faire un vent des globes, parce que j quand, quand tu avais en tête de faire du large, un Tour du Monde en ultime n'existait même pas dans les, dans les esprits, en tout cas en course mais c'était plutôt par un vent des globes ou c'était trop loin. Non,
0: moi je, mes images d'enfant c'est c'est toi ou Encore, d images, ça et d'autres c'est des images. C'est Laurent Bourgnon plutôt. Ouais. En multicoque sur la route du Rhum, euh, ouais. en équilibre. Et c'est vraiment ça que j'avais comme euh, comme imaginaire de ce que peut être le, le summum de la vitesse, de l'équilibre et ouais, de la maîtrise sur sur l'eau entre l'air et l'eau.
1: C'était pas faux, pour le coup, en termes d'équilibre. C'est vrai que les Ormas étaient les, mmh. les numéros d'équilibristes.
0: T'en as fait beaucoup, d'Orma, Pas tant que ça, bah, Pas assez, quasiment pas. Je pas suis beaucoup trop jeune pour que... Alors, il y a un, un de tes collègues de bureau, qu'on a vu ce
1: matin, je vais pas dire qui, qui dit que c'est un truc de vieux, un tour du monde en... Enfin, de vieux, tout est relatif, mais en tout cas, avec des débuts de cheveux blancs, quoique celui qui me l'a dit a pas de cheveux blancs encore, mais qu'il faut euh, l'expérience accumulée aiderait, paraît-il, à supporter ce que vous allez vivre. C'est Armel qui a dû dire ça. Je t'ai dit que je ne disais pas qui c'était. Mais tu as quand même un, un bon pouvoir de déduction. <rire> <rire>
0: Moi, je ne me rends pas compte de tout, de tout sur cet exercice de tour du monde, de cette longueur de 40, 50, peut-être plus de jours en mer. L'attention qu'il faut avoir sur ces bateaux-là et être tout le temps à l'écoute du bateau, bah, ça, c'est des trucs pour lequel j'ai peu de références, en tout cas, sur des durées aussi longues. Finalement, il n'y en a pas tant que ça, qu cette, cette expérience-là. Et je dis, bah c'est sûr que c'est la grosse différence par rapport aux autres. On est à, au final, entre tous les, ceux qui sont au départ, il n'y a que Thomas qui a fait ce tour du monde solitaire en multicoque. Ils sont que quatre à avoir fait ça dans l'histoire des, des gens qui naviguent. Donc, euh, non, ça ne fait pas grand monde. Et la préparation idéale, l'expérience idéale et les prérequis pour faire ce truc-là, on ne les connaît pas. Exactement. Mais ça veut dire que,
1: est-ce que c'est un problème, justement Est-ce que tu penses que c'est un problème d'imaginer que nous ne pas avoir fait le tour du monde euh, jusqu'à maintenant Ou au contraire, un
0: avantage, justement
1: Est-ce qu'on se dit, j'ai peur de ce que je ne connais pas Ou est-ce que j'ai peur de ce que je connais déjà
0: Je crois qu'il faut avoir les deux... C'est un, un peu tout le temps jongler entre ces deux, ces, ces deux réponses-là. Euh, L'expérience, ça te permet d'être plus sage ou d'avoir une meilleure anticipation, sûrement. Et, mais en même temps, d'avoir parfois déjà plein d'images et plein de choses que tu peux avoir en tête que tu ignores si c'est la première fois et que tu et vas un peu dans l'insouciance et ça, ça peut t'aider, je pense, à certains moments.
1: Je posais la question à tout le monde et parce qu'on me l'a posé il n'y a pas longtemps, il y a des préparations spécifiques, mentales, psychiques euh, avec des, des intervenants extérieurs où tu te sens déjà à l'aise parce que ton bateau est prêt, parce que tu sais que quand tu es en mer, tu es le plus heureux des hommes ou alors est-ce que tu, tu essayes de... Compléter ta formation par des acquis extérieurs de gens qui viennent te guider, te driver, te coacher éventuellement
0: bah, Je trouve la préparation, elle est quand même hyper globale parce que l'exercice, il est long, il est physique, il est mental, il touche à beaucoup de domaines de compétences, du technique. Bah, limite ça, d'apprendre à savoir faire du bateau à voile, c'est presque la dimension qui a le moins à préparer, je dirais. Oui. Physique, c'est assez important parce que les bateaux sont longs et que sur la durée, il faut qu'on soit capable de de récupérer, d'être endurant et de ne pas se blesser. Et non, la dimension mentale, elle va être, je pense, essentielle pour euh, performer, même euh, faire face à tous les imprévus et, et la longueur de la course. Et pour le coup, ouais, j'ai un préparateur mental. Et je crois que ce qui m'aide aussi pas mal et dans toutes ces questions, dans ce choix aussi de faire cette course, c'est la relation que j'ai avec euh, François. Évidemment. rouge, c'est C'est
1: un instant qu'il a vécu en pleine nuit à 2h45, lampe frontale vissée sur la tête et que François Gabard nous a fait partager. Ouh là là. Ouh là là. oui, le
0: skipper de 34 ans vient de pulvériser tous les compteurs, il vient de boucler son tour du monde en 42 jours, 16 h et 40 minutes, 6 jours et 10 heures de moins que le record établi il y a un an par Thomas Covid.
1: Ça s'est passé comment cette transition ou du moins au moment, François est en ultime, il y a cinq ans, c'est le, euh, enfin le premier, en tout cas, à flyer quand même pas mal autour du Monde en solitaire. Et comment ça s'est passé on a, on a dû poser la question 20 000 fois, j'imagine, mais cette transmission et puis cette passation justement pour le, pour le solitaire. Parce que toi, tu, tu le sais depuis combien de temps tu vas faire ça Pas si longtemps que ça. Enfin, je parle bien du Tour du Monde spécifique. Ouais, le Tour solitaire. du
0: Monde. En fait, ça se passe, euh, François, moi je l'ai rencontré, on faisait du Flying Phantom, des petits catamarans, 18 pieds. Et... Et j'avais fait un, une, un raid un week-end avec lui et c'est lui qui était venu naviguer avec moi, par, euh, voilà, un peu par imprévu euh, désistement de l'équipier Tim avec qui je naviguais d'habitude. Et, et François arrive, on fait un super week-end ensemble. On échange bien, il me propose de revenir, euh, en tout cas de venir voir quand je veux, son bateau, son entreprise, son bureau d'études, euh, si je veux m'imprégner, si je veux prendre des idées ou si, si je suis curieux. Et je suis revenu faire mon stage de fin d'études ingénieur chez lui avec Antoine Gauthier, Guillaume Combescure, la belle équipe autour du Trimaran massif. Et mon stage d'études, c'était sur certains systèmes mécaniques de conception de ce nouveau bateau, qui était en phase de fabrication et fin de conception. Et ensuite, voilà, on est resté en échange. Moi, à ce moment-là, j'arrive en Figaro, à port la forêt avec la région Bretagne et le CMB. Et donc, je suis tout prêt en permanence de, de lui. On se croise régulièrement, on se en courant et... De, de ce qu'on fait et assez vite j'ai senti que François avait envie en tout cas de me proposer de venir naviguer dans son équipage sur son bateau de temps en temps et donc ça c'est sûr que j'avais beaucoup d'envie pour faire ça et après il y a la phase où le bateau finit de se construire et en fait ça se fait hyper rapidement, euh, le groupe Cresc avec Didier Tabari et les décisions avec François pour financer le bateau, tout se met en accord au printemps 2021 le bateau est mis à l'eau au mois de juillet. Moi, je fais une transat en Figaro en mai. Transat en double. Et là, euh, c'était 3-4 jours avant le départ de cette transat. François, il me dit, passe au bureau. Euh, <rire> J'ai un <rire> truc à te dire. <rire> J'ai un truc à te dire. Donc là, super. Euh, on a signé avec euh, le groupe Cresque. C'est parti, le bateau. Donc, il y a une transat de Jacques Vabre euh, en fin d'année. Est-ce que tu veux faire <rire> bah, Pourquoi pas <rire> Bah ouais, ça, ça c'est sûr. Je veux bien. On est parti. Et... Tout de suite, il me propose euh, l'échéance, le tour du monde, euh, qui est prévu deux ans après, 2023. Et il me dit, enfin voilà, comme une, comme une possibilité. Euh, je n'étais pas capable de répondre euh, tout de suite. Euh, voilà, le bateau, il naviguait pas encore, hein, mais. Et c'est un peu plus tard où je suis capable de me positionner sur ce tour du monde en ayant pris la mesure du bateau, la mesure de ce qu'il faut comme compétences, ou de. sans avoir une liste hyper euh, finie, mais de. Déjà, me rendre compte de ce que c'est que naviguer sur ces bateaux-là euh, en double et de l'imaginer en solitaire. Les voici, ils sont là Monsieur François
1: Gabard et Tom Laperche Deuxième dans la catégorie ultime de cette transat Jacques Vard, Normandie-le-Havre 2021 Et pour le coup, le fait de naviguer en calife et ainsi de suite, tout le sent tranquille, quoi. C'est pas le bonhomme.
0: Tranquille, qui peut... non, je dirais pas non. que c'est. Je peux pas naviguer en ultime.
1: Euh... On est bien d'accord que c'est pas tranquille, mais, mais tu es à l'aise, c'est ça ce que je veux dire, tout de suite. Il
0: n'y a pas de de. Ouais, c'est vrai qu'au final, si tu fais la rétrospection ces deux années, assez rapidement, je me suis senti à l'aise sur ce bateau est bien et ce qui est fabuleux. à l'aise pour le régler le faire aller vite. Après, les incertitudes étaient plus sur la dimension physique des manœuvres, ouais. la dimension. Euh... Petites astuces pour euh, se faciliter la vie, euh, et puis euh, on parlait du mental, mais voilà l'exigence de ces bateaux-là d'être quasiment tout le temps en alerte et à l'écoute de tout ce qui peut se passer sur un grand bateau comme ça. Ça, c'est le sujet, de toute façon. On sent bien que tout le monde est à l'aise, évidemment, dans le fonctionnement, il
1: n'y a aucun problème à l'aise sur ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, mais c'est le dosage qui va être le plus compliqué.
0: Oui, parce que c'est assez facile d'aller très vite, euh, quelques heures, c'est très facile de lâcher un peu et d'aller vraiment moins vite. En mode, mode dégradé, c'est très facile à tenir longtemps. Mais c'est de tenir la moyenne. Mais tenir la moyenne et les vitesses, en tout cas. <rire> si on peut imaginer les 42 jours de record de, de François à l'échelle du Tour du Monde, là, c'est tout de suite, c'est carrément un autre niveau d'engagement de, qu'il faut avoir.
1: La sensation, c'est que vous aussi, au départ, vous êtes assez unique hein, dans votre genre, de toute façon, capable de le faire sans aucun problème. Mais c'est les machines elles-mêmes qui doivent supporter ce que vous êtes capable de faire vous.
0: Bah, c'est mais oui, la dimension technique, c'est sûr qu'on l'aura tout le temps. Enfin, euh, moi, je l'ai tout le temps en tête de dire. Est-ce que ça force Est-ce que ça ne force pas Tu que... <rire> as beaucoup de paramètres, d'alarme, de, de, de gestion comme ça Ouais, bah, rationnellement, oui. On a pas mal de, de capteurs, de mesures, de fibres optiques dans nos appendices, dans les plateformes. Euh, avec des alarmes, des seuils à ne pas dépasser ou en tout cas à être alerté si on les dépasse. Mais euh, je pense qu'il y a quand même une dimension un peu en plus subjective qu'il faut être capable de, de gérer. Et même si... C'est un concentré de technologie, les bateaux, et qu'on a plein de mesures, que ces mesures-là reviennent à terre, que ouais. tout, tout peut sonner en rouge. Il y a des moments, mine de rien, tu, tu, je suis sûr que tu peux forcer et avoir tout dans le rouge, et c'est pas si grave. Ben oui. <rire> il faut le faire, ouais. <rire> et si tu veux aller vite. Et puis, il y a des moments où il faut se rendre compte que, que c'est sollicitant. Mais est, ce curseur-là, il n'est pas facile à mettre. Et je, avec la fatigue, je pense qu'il est encore plus difficile de, parfois de savoir du, du, de quel côté t'es et, et la compétition, elle peut te, te tromper aussi par moments. Le rythme des autres, le truc. Ouais, l'influence des autres. ce qu'il y avait pas, quand ils faisaient leur record, là, François, Thomas. Et oui. Ça, c'était un peu différent. Bah quand tu
1: fais un record, t'as quand même un bateau virtuel qui est ou derrière ou devant, et tu te confrontes à un truc, mais tu sais qu'il n'est pas dans le même système, de toute façon, parce qu'il était là deux heures avant. Ou... C'est pas drôle, les records, de ce point de vue-là. C'est chiant, je trouve. J'ai jamais aimé, moi. J'en ai fait peu d'ailleurs, mais, mais c'est vrai qu'à l'inverse, tu peux vraiment doser toi-même ce que tu fais. Alors que là, quand tu as des vrais concurrents à côté, c'est ça mmh. ce qui va être sympa.
0: Pour vous <rire> Bien sûr Non, pour tout le monde, non. ça va être chouette qu'il y ait des concurrents. Et que... Mais justement, tu surveilles. Parce que naturellement, tu, tu pousses par moments un peu plus euh, si tu as quelqu'un à côté que si tu es tout seul. Mais tu t'astreins à regarder constamment la gueule. je ne connais pas, pas, mais. Tu m'astreins à regarder les positions
1: Ouais. Enfin, tu t'astreins à ne pas les regarder, justement, euh, trop souvent.
0: Hum, pour l'instant, non. Peut-être que ça m'arrivera sur le tour du monde. Mais...
1: Ouais. Non, pour l'instant, t'es H 24 à regarder ce que font les autres. Ouais. Je pense que je suis pas le pire.
0: Je pense, j'arriverai. Ah, t'es pas le pire, ouais, je pense. Que... <rire> Il y a des pires. Ah ouais. Dans les 6, je sais pas, mais dans les. Je suis pas celui qui passe le plus de temps à comparer les vitesses. Moi, j'aime pas.
1: Je trouve ça, j'aime bien essayer de faire avec ce qu'on a, mais pas forcément en regardant les autres. Le dosage. Oser, vous savez faire. Doser, ça va être le truc. Le petit homme la perche, raconte-moi un peu, la... tu as, as sauté dans un optimiste étant tout petit, raconte-moi un petit peu l'enfance et, et comment tu tombes dans un bateau.
0: Oui, j'ai un bon sou... premier souvenir d'optimiste, c'est la rivière de la Trinité-sur-Mer, où voilà, on... <rire> mon père me fait essayer un petit optimiste jaune et rouge. Et... Vas-y, essaye, on va voir ce que...
1: C'est Anto Marchand, tu sais quels sont ses deux bateaux préférés Un optimiste et son ultime. Son ultime, ouais. Ça fait un grand écart, hein, c'est beau, hein parce qu'il a eu ses premières... Et j'aime bien vous entendre raconter ça, parce qu'on a tous ses souvenirs. Thomas Coville, c'est pareil, c'est sa première navigation, pas loin, enfin, Alfred, dans une caravelle. C'est étonnant, hein C'est fondateur, quand même. Quand on a eu la chance, étant tout petit, de se retrouver, souvent tout seul à la barre, d'ailleurs, dans un univers où on était responsable de la totalité de ce qui allait nous arriver. Et ça continue.
0: Ouais, ça, j'adorais. Tu faisais des entraînements en dériveur, euh, enfant, enfants, où tu partais tout seul avec ton optimiste ou ta planche à voile, ou tout le mercredi après-midi, ça, c'était vraiment un truc que j'adorais. Ouais.
1: Et la compétition elle-même ou, ou la navigation d'abord, euh, l'aventure
0: d'abord ou... C'est d'abord la navigation. D'abord le fait d'être sur l'eau, d'être... Euh... Un peu responsable de ce que tu prépares avant de partir, de tes choix que tu fais sur l'eau, prendre tes trajectoires, régler ton bateau et puis le ranger après. Tu fais un peu de ça tout seul au final. Et, et la partie... Euh... Et la partie compétition, ça ouais. arrive un peu plus tard, mais assez rapidement quand même, dans les séries jeunes on voile. Et sur ce tour du
1: monde qui arrive, là, c'est l'aventure avant tout qui est attractive ou ce sont les deux à chaque fois C'est l'aventure de la compétition
0: Personnellement, moi, c'est plus euh, l'aventure... Euh être seul sur un multicoque autour du monde, c'est pas. plus monde, hein. ça, c'est plus l'aventure d'aller passer du temps sur un bateau magnifique comme ça et profiter de ça. En promis en tout cas, il y aura la compétition et c'est ça tout le truc. C'est sûr. Mais d'abord, c'est la découverte d'aller découvrir cette magie-là, qui est un truc, je pense, assez interne et je suis convaincu que c'est très fort.
1: Et toi, t'as déjà fait quelques étapes d'un tour du monde ou pas Ouais,
0: exactement les mêmes étapes. Bah oui, c'est ça, t'as fait les mêmes. Ocean Race l'hiver dernier.
1: Et ouais. T'as découvert tes premiers Albatros.
0: Voilà, les premiers Albatros. Océan Indien avec une mer un peu compliquée. Enfin, un peu tout, comme dans ce que vous racontez. Comme dans les bouquins, comme dans les films, c'est tout pareil. Étonnamment d'ailleurs.
1: Par contre, il faut encore accumuler des milles.
0: Par contre, accumuler des milles... Bah moi de moi, toute façon je suis convaincu que je serai meilleur à l'arrivée du Tour du Monde qu'au départ tu ne seras pas le seul <rire> et que voilà moi d'optimiser cette courbe de, de progression et que la maîtrise de ce bateau là elle sera bien meilleure euh, à la fin de cette course donc euh, toutes les navigations qu'on fait avant elles ne sont que bénéfiques et du coup moi mes objectifs ils sont vraiment tournés on faisait l'exercice l'autre jour justement avec le préparateur mental j'ai plein d'objectifs plein de on pourrait faire une liste de toutes les choses que j'ai envie de bien faire et qui sont avant le résultat sportif et je parlais de progression, un des trucs sur lequel je serais le plus réceptif et qui me rendrait vraiment heureux, c'est d'avoir acquis une maîtrise sur la durée de, au fur et à mesure de cette course et d'être à l'arrivée d'un tour du monde. Et avoir la, la jouissance de maîtriser par, parfaitement, je ne sais pas, mais d'avoir le sen, sentiment que, que sur ce bateau, je, je suis à l'aise. Tout est fluide, je sens les trucs. Et... Ouais. Tu l'as dit, de revenir meilleur que tu n'es parti. Quoi. Ouais. C'est sûr que je reviendrai meilleur, mais de sentir que... Ouais, je ne suis pas loin de, de, du summum de, de maîtrise et de compétences sur ce bateau-là. Le résultat le sportif, le classement, en de liste. plutôt en bas de la liste. Et que si tout se coche bien, le résultat oui. il sera génial. Oui. Mais il y a le partage avec l'équipe aussi qui est assez essentiel. Moi, j'arrive. L'équipe, au final, elle est assez ancienne, en tout cas, ça fait quasiment le noyau dur de l'équipe, ça fait quasiment 10 ans qu'ils soutiennent François et ils ont eu un des résultats incroyables et aujourd'hui, ça se passe super bien avec eux, mais de réussir à partager ça, à transposer ça, où maintenant, c'est moi qui pars et voilà que François, il est la meilleure place possible pour accompagner tout ça et il y a un bel objectif, qu'on arrive à créer le truc le plus complémentaire possible et que voilà, qu'on soit les meilleurs là-dedans. Pas 22-23 ouais, c'est mieux là T'as des artifices T'écoutes de la musique Tu lis des bouquins T'as le temps Pour le temps Le temps, moi, je trouve qu'il passe très vite en mer. En tout cas, je suis bien et je suis pas du tout la même notion. Il me demandait. La notion du temps est complètement différente on de on la Terre. Hein. Ouais. Et musique, de temps en temps, mais pas très fréquemment. Vraiment, quand c'est le dernier truc pour profiter si tout est génial, quoi. C'est quoi, tout est génial C'est... À la limite, c'est plutôt des conditions où le stress est pas très important où tu peux écouter de la musique euh, en libérant un peu ton, ton cerveau de, de, de la machine qui va vite, qui avance sur l'eau, tous les bruits sur lesquels il faut avoir une attention permanente. Là, tu te dis que c'est un peu moins important et que tu peux écouter de la musique. Et ça arrive souvent et Ça arrive. Euh, du coup, c'est plutôt dans les conditions où le vent est un peu moins fort. Et bien sûr. Après, tu peux faire des extrêmes hein, écouter du Mozart euh, dans la tempête. Oui, ça <rire> Tu peux le vrai. faire, tu as le oui, choix, oui. mais... Oui. Naturellement, je ne sais, sais pas ce que je fais, je pense.
1: Non. En fait, ça arrive vachement rarement, des conditions parfaites. Parce que vous allez tellement vite, vous vous déplacez des conditions parfaites à des conditions moins bonnes. Assez rapidement. Ouais. On est au boulot tout le temps, hein. En rythme de sommeil, il y a quelque chose qui va changer par rapport à ce que tu as vu jusqu'ici
0: Ça, c'est peu... vraiment nouveau aussi, hein, de... ouais. cette durée de course. Je ne connais pas exactement le sommeil qu'il faudra. Et... Je dirais euh... une, une accumulation de sieste de 20 à 30 minutes, ça doit se ça doit faire. Je ne sais pas s'il faut faire plus que ça de Tu as travaillé ça, le, le sommeil aussi, par des, des moyens extérieurs J'avais fait quelques enregistrements. Ah ouais. Et après, non, j'ai mes références récentes, pour le coup, par rapport à certains autres de ces années en Figaro où, où tu pousses quand même le sommeil. Oui, un peu, oui. Oui, mais pas à ce n'est pas ce rythme-là que tu peux. Mais à ce n'est pas ce rythme-là que tu peux tenir sur le Tour du Monde Je ne pense pas. Mais je ne sais pas s'il faut aller dormir 2-3 heures par moment sur le Tour du Monde, d'affilée, à... sans être connecté. Peut-être. Ouais. C'est sûr que dormir sur un Imoca et dormir sur un multicoque.
1: Ça, c'est sûr que c'est pas la même chose, ouais. Ça dépend vraiment des conditions, évidemment, et l'état de la mer, et ainsi de suite, de l'âge du capitaine, de plein de trucs, mais. Mais sur un. Déjà, les bateaux sont naturellement beaucoup plus safe que les plus petits. Je trouve, le comportement des gros, là, c'est absolument génial.
0: C'est dingue. Oui, oui, c'est vrai que c'est assez étonnant. Au final, tu te rends compte que les bateaux encaissent. T'as beaucoup moins de changements de voile, paradoxalement. T encaisses beaucoup, ou que tu changes pas souvent de voile. T'as peu de voile, au final, à bord par rapport à d'autres classes de bateaux.
1: La dépense physique, c'est vrai, ce sont des bateaux puissants, mais il y a moins de manœuvres que sur des plus petits. Mais... Mm. Ça, ça change tout. Je trouve, en, de... en fatigue, en repos, tu chutes un petit poil, et puis hop, tu peux quand même, tu n'es pas obligé de flipper à encore reprendre un rire, rouler. Ou... C'est change... vrai
0: qu'à oui, qu l'échelle d'une transat ou du Tour du monde, je pense que tu t'en rends vraiment compte. Oui. Nous, on s'en rend moins compte parce que les petites courses, les petites confrontations qu'on fait, tu as l'impression que c'est vraiment physique et c'est parce, parce que tu tout pour le, temps. le coup, c'est des petites sections et t'enchaînes tout le temps. Mais quand tu descends Atlantique, Comment là, Tu fais pas beaucoup plus de manœuvres que sur le stage qui dure trois jours où tu tournes. Exactement. Ah oui Entre le Fastnet, la Pointe-Bretagne et. Ouais, c'est sûr.
1: Comment tu aimes partager avec, le... avec la Terre, par contre C'est pas recevoir de l'info de la Terre, hein, mais en tout cas, raconter l'histoire. Parce qu'elle vaut le coup, quand même. Là, tu vas vivre un truc exceptionnel. Vous êtes que 6 à, à redécouvrir une manière de faire un tour du monde. Vous allez réduire la planète à, à une toute petite ouais, boule. Oui, ça, ça
0: dépend de la météo. Savoir à quelle vitesse on ira, mais...
1: Non, mais tu as conscience de faire partie d'un truc euh, un peu unique. Mm. Ah bon, ça tombe bien. Si, 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 si <rire> Et ouais. Et qu'est-ce qu'il y aura après
0: Pour moi mmh Bon, des idées il y en a plein il <rire> y a plein de secteurs d'activité que j'aime et en tout cas avec ce bateau là euh, ça s'enchaînera rapidement en 2024 avec un programme plutôt en équipage et ça euh, ça, ça me motive aussi parce que j'en ai peu fait de l'équipage peu, peu fait le peu que j'ai fait du coup on parlait de l'Ocean Race, c'était l'hiver dernier et là à 5 sur Animoca, c'était ben, une très belle expérience ouais. et ces expériences de trophée Jules Verne où on pourrait partir à 5, 6, 7 sur ces bateaux euh, ça serait ça pas peut mal être merveilleux Ouais. Toutes ces questions, je me les pose assez peu. Et là, euh, j'ai un peu de mal, à me... ces dernières années ou derniers mois de préparation, j'ai du mal à imaginer comment ce sera après ce tour du monde. Ça, j'ai plus de mal à savoir ce que j'aurais envie, ce que... Ça ne m'étonne pas. Parce que c'est immense, que ouais. Ouais. Tu, ce truc-là, tu le fais à 200%, tu y penses tout le temps. Et, et oui. on prépare ça au mieux, on, on fait ce tour du monde et après... Des idées, il y en aura, des trucs des à faire. Des opportunités, il y en aura. Et, et... Mais je ne me fais pas trop de plans ouais. sur ce qu'on ce qu fera derrière.
1: Mais c'est pendant que tu vas y penser. Tu ne trouves pas qu'à chaque fois qu'on fait un truc, on pense euh, à ce qui va se passer Mais pendant, pas avant. Ça t'est jamais arrivé, ça Si, si, si. C'est pendant. Pendant, on a l'impression que le boulot est déjà fait, avant même la ligne, tu vois, quel que soit le résultat. Et, et là, on se projette. Oui. Mais certainement pas avant.
0: Ah ouais, non, mais ça me fait penser au... Le Figaro, je gagne il y a un an. Avant le Figaro, je ne pense pas au trimar en ultime, je ne pense pas au routage voilà. de François. Je et pense pendant, pas le Figaro, voilà. Par contre, voilà. pendant le Figaro, tu sais qu'après, c'est... Oui.
1: C'est assez drôle, et ça, comme situation. Le façon,
0: Figaro, tu... ça sera fini, donc euh, tu penses, à pour préparer la suite, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire, les choix que tu dois ouais. faire euh, rapidement, en fait, euh, quand tu arrives. Et... Ouais.
1: Mais c'est pendant une épreuve qu'on pense à la suivante. Souvent, j'ai vu ça, moi. Quel que soit le résultat, quel que soit le machin, on a le temps. Alors particulièrement tour du monde, où tu as le temps de cogiter un petit peu quand même.
0: Oui, as le temps il, de te ça, il y en a.
1: Tu as le temps de méditer. Ça va être joli ça, les étoiles dans le sud.
0: Oui. Ouais, J'ai déjà quelques souvenirs, mais...
1: Oui, j'imagine. Mais en solo, ça donne une petite saveur étonnante.
0: Alors, dans l'ordre. Dans l'ordre, Armen. Quoi, qualité défaut ou comme on perçoit comme ça
1: en tant que concurrent sur place quoi Armel
0: euh... on n'a pas posé la
1: question aux autres d'ailleurs tu es le premier c'est normal droit tu vois
0: Armel bah ouais bah au final non mais ils ont tous euh, moi j'ai tous euh, vu euh, faire des trucs avant moi oui <rire> ça c'est naturellement ils t'ont tous vu Armel tous non vu, je pense aux ces années de Figaro on s'est battu ensemble et assez récemment en 2020 il gagne et je fais trois et toute l'avant saison pour le coup je suis devant lui donc c'est déjà assez fier de ça euh il y a quelques années et bah, ravi d'être bord à bord avec lui une nouvelle fois sur des bateaux extraordinaires. Charme. Charles Charles, euh, on n'a jamais couru l'un contre l'autre, j'ai oui, jamais été tu proche de lui moins. dans une équipe ou dans, ouais. un, ou dans un équipage.
1: Thomas, par rapport au coup, tu le connais depuis toujours, enfin il te connaît depuis es tout, tout petit.
0: Thomas, je le connais depuis tout le temps. Ouais. Ouais. On a rarement discuté de de courses, de voile, de bateau avec Thomas. C'était plus un échange, c'était plus des amis, de la famille. Et Moi, j'ai joué avec ses enfants. Et <rire> Voilà, c'est les souvenirs d'enfance. De, c'est plus ça avec Thomas. Il y avait les souvenirs de, de suivre ses tours du monde ou ses courses. Et il fait partie de ceux qui ont fait que j'ai eu cette vie. Où au final, faire des courses, partir en multicoque, en solitaire, sur l'Atlantique ou le Tour du Monde. Ça te semblait normal pas la norme, mais bon, ben oui, les, les voisins, ils le font. Euh, ben oui, voilà.
1: <rire> c'est le copain de palier ou le voisin de palier. <rire> Presque.
0: Ah, oui. ça, ça change un peu la, la façon là, de ça. voir les choses et de, de grandir et de se dire que c'est possible. Enfin, exactement. C est, c est pas un truc que tu découvres à, en suivant, euh, c'est le fait de grandir avec ses, en côtoyant ces personnes-là régulièrement.
1: Mais c'est exactement ce qui se passe, c'est pour ça que les talents sont complets, sont de plus en plus jeunes, parce que tombe dedans un peu petit, il y a de la littérature, il y a du film, il y a de la vidéo, il y a de la, plein de manières de naviguer. Et de plus en plus, vous avez des talents de plus en plus complets, très vite. Et ce n'est pas du tout euh, qui paraissent tout à fait normaux, parce qu'on baigne dedans. Hein. Enfin, vous baignez dedans, les plus jeunes. Thomas me parlait de, de gens qui sont dans son équipe. Jeunes, mais d'une compétence extrême, qu'on n'avait pas du tout au même âge il euh, y a 30 piges. Hein. Ouais. Du tout, il y a une accélération. et ouais, puis étonnant. ici, on
0: parle du milieu voile, qui c'est aussi un peu euh, avec des filières de détection, Bien des sûr. formations jeunes, des régates, où tout est un peu beaucoup plus cadré pour que tu puisses, euh, en tout cas, pratiquer beaucoup rapidement. As plus on que... parlait de la jeunesse de l'insouciance, mais moi, je, ouais, je rajouterais le fait d'avoir volé quasiment au même moment que les autres. Ouais. Pendant mon adolescence, appris, oui, j'ai appris la voile et tout de suite, j'ai eu les opportunités des supports où mmh. on a fait du Flying Phantom, du Motafoil... Euh, et j'ai un peu grandi avec cette perspective de pouvoir voler sur l'eau et un peu le développement qui se faisait en permanence en course au large pour imaginer voler à l'échelle de, de plusieurs jours et du tour du monde. Là, on y est. Alors, le vol, il est possible et parfois un peu pas tout le temps aussi parfait que sur la Coupe de l'Amérique ou où, où les bateaux plus proches des côtes et dans des plans d'eau refermés, mais on est capable d'aller très vite et ça progresse énormément. Et ça, c'est assez fascinant de de suivre tout ça et peut-être moins fascinant que les autres qui ont qu on commencé en, en tapant dans chaque vague <rire> il y a longtemps avec des bateaux beaucoup plus lents. Moi j'ai tout couvert ça et tout de suite, suite j'étais attiré par des bateaux qui allaient, qui allaient vite et qui avaient cette possibilité d'utiliser de, en fait, oui, des foils pour euh, créer des efforts, redresser une plateforme et ça, ces choses-là. Ouais, sûr que En fait, ouais, à peu de choses près, tu
1: as toujours navigué à plus de 20 nœuds de moyenne, toi, à part les Figaro.
0: Figaro n'en est pas à 20 de moyenne et. loin de là. Mais à part ça, non, oui. En enfin, moyenne, je trouve que c'est déjà beaucoup. Hein. Je n'ai pas commencé avec ça, mais... ouais, la norme de faire des pointes à 25 nœuds de vitesse, c'était... Ça, c'est sûr que c'est dès le début. Ça a commencé comme ça.
1: Tu crois qu'il y aurait d'autres skippers aujourd'hui qui auraient ou qui aimeraient un jour faire un tour du monde en solo en ultime
0: J'espère qu'il y en a beaucoup qu'on rêve. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup Au final, si on fait un constat assez simple, j'ai toujours été étonné qu'il n'y ait pas plus de multicoques à courir. Et on peut parler de place dans les ports, de <rire> plein de contraintes qui existent. Mais je pense qu'il y a un petit brin de folie que tu as ou pas d'avoir cet attrait-là ou pas de vouloir... Moi, je trouve ça magique hein, de naviguer sur un fil, de sentir l'équilibre de ces bateaux-là et de les... un peu être à la limite entre l'air et le vent. Et, et je... Voilà, je ne sais pas s'il y a tant que ça qu'on qu
1: cette fibre-là. Je suis un peu comme toi. Je pense aussi qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin, pas tant que ça. Ce n'est pas une aspiration généralisée que de se balader en équilibre. Même si l'équilibre est redevenu un peu plus stable sur les gros, paradoxalement. Ouais. Mais euh, c'est peut-être ce qui a freiné. Anto Marchand.
0: Anto, euh, un de ceux qui m'a le... Oh, je sais pas, tout le monde m'a bien accueilli au pôle finissaire course au large, mais en tout cas avec qui je me suis très bien entendu tout de suite, avec qui on a beaucoup partagé et qui est venu naviguer avec moi sur le Figaro... Voilà, on a échangé pas mal de choses. C'est celui qui est le plus proche en âge et en expérience expérience euh, transmission, arrivé sur ces grands trimarans en ultime, euh, c'est un peu la même histoire. On arrive tous les deux à peu près au même moment.
1: Ouais. Et qui on a Eric Eric, euh, Là, en a d'autres Eric
0: Eric, pareil, j'ai rencontré au pôle Finister-Cours au large en Figaro et vraiment content qu'il soit, qu soit au départ avec, ouais. avec ce bateau-là. C'est super que que ce bateau court et... Au final, il a le deuxième temps sur le tour du monde, ce bateau. C'est vrai
1: Ah oui, c'est vrai, non Eh oui. Oui, oui. C'est long, hein, comme belle histoire. Je veux bien te croire. À chaque fois, on regarde les yeux. Les yeux de l'envie et on verra bien. Ah, mon Tom, merci, hein. Merci à vous. Il nous fait rêver, encore celui-là, hein. Il est marrant, hein